0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, Extraordinaire. des choix audacieux. audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans, je suis un jeune diplômé de l'IPAC Business School et je suis également artiste peintre. Alors ma première rentrée à l'IPAG, j'étais accompagné d'une personne, un ami, qui s'était inscrit au concours avec moi, donc on est arrivé à deux. Et je me suis senti tout de suite euh, euh, en confiance. J'ai rencontré des gens qui me paraissaient euh, plutôt euh, amicaux, chaleureux, etc. Et je me suis vite dit que j'allais finir par trouver ma place rapidement, que ça allait être euh, des bons moments à passer. Tout le monde m'avait dit, euh, euh, ça va être les meilleures années de ta vie à vivre, donc euh, il faut les vivre à 100%. Quand je repense à mon état d'esprit en terminale, les études pour moi n'étaient pas particulièrement une question facile. Et j'ai vite compris que ça me passionnait, mais en faisant des études d'ingénieur, je finirais par travailler pour quelqu'un qui aura fait une école de commerce. Donc je me retrouvais déjà plus là-dedans. Et au-delà de ça, j'avais envie de ne pas m'enfermer d'une filière. Pour moi, les études supérieures, ça représente plus une boîte à outils et à chacun d'en voir ce qu'il en fait. Alors l'entrepreneuriat, ça a été pour moi euh, un univers à la fois euh, inconnu mais aussi auquel j'ai été préparé parce que j'ai plusieurs entrepreneurs euh, inspirants dans mon entourage. Mon père m'a beaucoup inspiré de son parcours entrepreneurial, euh, ma mère aussi s'est lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai donc eu l'habitude de voir des modèles qui n'ont pas peur de prendre des risques pour se lancer dans des projets qu'ils pensent euh, être euh, intéressants. Je me suis toujours dit que je pouvais euh, faire des choses par moi-même, c'est ce que j'aime faire depuis que je suis tout jeune. Donc, je suis un naturel curieux, bricoleur, très manuel, euh, donc euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de, de créer, d'améliorer, d'optimiser. Donc euh, je me suis dit, euh, durant mes études, qu'effectivement il y a un virage que je vais prendre à un moment qui me mènera à l'entrepreneuriat. En première année je passe mon temps à découvrir ce, cet univers qui m'est assez inconnu et au bout d'un an je rentre en vacances chez moi à la réunion et à la rentrée de deuxième année euh, j'ai beaucoup plus pris mes marques dans cette école et on a un amphi de présentation où un monsieur va, va venir nous présenter son master et nous parler et il nous dira que vous ayez des projets une entreprise déjà créée ou simplement l'envie le, d'entreprendre ou une idée voici mon mail vous pouvez me contacter donc c'est là ce moment là où je me me dit euh, bah j'ai rien à perdre je je vais lui envoyer un, un mail et il m'a proposé un rendez-vous dans dans son bureau donc je me rends à, au bureau de de ce monsieur donc qui est directeur de du master entrepreneuriat je discute un peu avec lui je lui parle de mon profil de, de qui je suis et il me demande, de, est-ce que tu as une idée de business du coup Est-ce que tu as, as quelque chose, t'as un projet Et je lui dis que, pas vraiment, mais il y a quelque chose, c'est la peinture, que depuis quelques mois, j'ai eu l'occasion de publier sur mes réseaux ce que je produisais, et que j'avais eu des retours plutôt positifs, et même certaines personnes qui m'avaient demandé si je vendais mes œuvres. Donc il me propose directement, écoute, j'organise un, un gala pour un congrès international dans deux semaines « À la maison de l'Amérique latine, Paris 6, si tu t'en sens capable, tu vas exposer tes œuvres. » Je lui dis « D'accord, je, je suis chaud. » Donc c'était un moment qui était super, au-delà de mes attentes. Monsieur le directeur de master vient me voir à la fin de cet événement et me dit bon « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Je lui dis que j'ai adoré ça, c'était super sympa d'avoir des retours de, de professionnels qui euh, montrent un, un intérêt pour ce que je fais sans, sans me connaître. Et il me dit oh « Oui, je suis d'accord, c'était plutôt un, un bon premier pas, un bon premier step. Du coup, maintenant, continue de bosser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, des contacts, des idées ou juste de te former sur certaines choses, tu m'envoies un message, euh, mais en attendant, tu te débrouilles tout seul. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, la deuxième année, c'est une année où je me dis « Bon, là, je mets les pieds dans le plat, ça va être, ça va être du sérieux. Donc, euh, je dois préparer mon année d'expatriation qui arrive. » Et j'ai décidé d'aller en Chine pour un semestre en université. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi, parce que je me disais que j'avais envie d'aller loin, de découvrir, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la vision que j'avais des sociétés de manière générale. Il y avait aussi un côté affect assez important, parce que bah, j'ai des origines chinoises. Et j'ai orienté la deuxième partie de mon expatriation dans un stage en Espagne, où là j'étais un peu plus enfermé dans une routine de travail. Je, 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 je n'ai pas pris le temps de beaucoup découvrir. Pendant toute cette année d'expatriation, j'ai pas du tout euh, peint. Euh, je n'étais pas du tout orienté vers euh, le côté artistique. Je me suis dit c'est un moment que je vais devoir vivre à 100 et j'aurais pas le temps pour ça. La peinture refait surface dans mon quotidien euh, courant de la quatrième année où je recommence à peindre par plaisir. Euh, je m'attends pas tellement euh, à, à la performance euh, ou une grosse présence sur les réseaux sociaux, c'est plus le, le moment où je reprends mes marques euh, et euh, c'est à la fin de la quatrième année où là on se dit on va aller sur du, du sérieux. Entre temps, euh, durant cette quatrième année qui a été l'année du Covid, euh, j'ai également eu un projet entrepreneurial familial euh, où j'étais associé avec ma mère, donc on a repris la gérance de station service. J'ai effectué mon alternance dans cette entreprise pendant deux ans et j'ai appris énormément. Alors, à la fin de ma quatrième année, j'ai un coup de fil d'un ami que j'ai rencontré, qui est dans ma promo. Et il me dit, bon là, quand tu rentres à Paris, j'ai un truc à te proposer. On est en train de monter un projet avec des gars plutôt sérieux, des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de... Envie de se lancer. Tout le monde a pensé à toi, c'est que des gens que je connais, des amis à moi, ils me disent, est-ce que ça t'intéresse On en discute quand t'arrives. Je dis, ok. Après quelques semaines à, à commencer avec eux, à, à modeler tout ça, euh, je me retrouve à être assigné comme PDG du groupe en général, avec celui qui m'a appelé, qui est du coup mon, mon second et au final, euh, je me retrouve à intégrer mon projet artistique dedans. Je me dis, bon, bah, je le fais. Et euh, surtout, ils vont mettre une grande aide. Donc, euh, c'était super. Euh, je me retrouve à avoir un directeur artistique, plusieurs régisseurs, des, des assistants. Tout le monde se démène pour trouver des, des photographes, des lieux insolites pour faire des photos, etc. Aujourd'hui, oui, j'ai eu, euh, pris beaucoup de recul sur ce que j'ai pu faire euh, comme tableau. L'œuvre que j'ai sous les yeux, c'est une œuvre que j'ai exposée euh, à l'édition 2022 du défilé caritatif ipag Mode, où j'étais le, le seul artiste à exposer. C'était du coup une toile d'un mètre sur un mètre, euh, avec en fond un, un dégradé plus ou moins euh, marqué de noir et de gris, par-dessus lequel, au premier plan, on retrouve un cercle constitué de plusieurs traces travaillées au couteau en peinture dorée. On retrouve aussi quelques projections de Doré sur cette œuvre, mais je l'ai voulu assez minimaliste, uniquement avec ces trois couleurs, et le rendu donne quelque chose d'assez puissant. On a l'impression qu'il y a un message codé qui passe à travers, ou tout simplement euh, une, euh, un hommage à un film qu'on a vu, ou un symbole qu'on connaît, mais on ne sait pas exactement d'où. Euh, donc cette œuvre est une de celles que j'ai pris particulièrement de plaisir à peindre. On en a fait beaucoup de retours positifs. Aujourd'hui, j'ai décidé que l'art devait rester dans cette mesure-là une passion et donc pas prendre trop de temps sur euh, mes autres projets professionnels parce que, mine de rien, euh, on a du mal à fixer les limites de ce genre d'activité, euh, ne serait-ce que fixer le prix de ce qu'on vend. Euh, C'est très difficile à faire, il faut une stratégie. Et je me suis rendu compte que ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Je voulais que l'art reste avant tout un moyen de partager avec les gens qui, qui s'y intéressaient et que ceux qui voulaient vraiment acquérir, euh, bah, ils avaient plus intérêt à me rencontrer et à faire une une transaction après une discussion ou, ou plus, en tout cas privilégier l'échange avec ces gens qui vont qui vont acheter ce, cet art. Et mmh. je me dis, dans ce cas-là, en plus avec cette stratégie, j'ai du temps pour me consacrer à tout ce que je veux faire et surtout, ça reste une passion. Je me retrouverai jamais dans la situation où je me dis euh, bon ce mois-ci il faut que je paye un petit tableau parce que là j'ai besoin de sous euh, il faut que je les vende non je si les gens veulent acheter ils, ils achètent ce qui est disponible euh, ou ils attendent tout simplement c'est pour ça que j'ai décidé euh, de me former davantage sur une création de contenu plus autonome pour plus avoir à recourir à un photographe à, au moindre au moindre besoin euh, et donc j'essaye de faire en sorte que tout ce qui va être produit dès dorénavant va être plus automatisé. Et ça a donné suite à une réflexion où je me suis dit euh, j'ai quand même pas mal exploré aussi l'univers le, dans lequel j'évoluais artistiquement parlant. Euh, c'est peu, peut-être, c'est sûrement le moment de renouveler, de, de tenter de nouvelles choses. Et ce qui a été fait jusqu'à maintenant, bah, ça restera cette période-là et la période qui arrive sera différente ce que j'aime bien c'est faire du neuf avec du vieux euh, la restauration l'optimisation euh, euh, et on retrouve ça dans tout j'ai eu la chance euh, il y a quelques années de de travailler chez un monsieur qui restaure des Porsche de collection donc euh, des années 60 à 90 donc les fameuses Porsche R qui connaissent un succès fulgurant partout dans le monde. Et ce monsieur, qui est un ancien instructeur mécanicien de la Marine Nationale, donc qui a formé des, des milliers de mécaniciens, je me retrouve à travailler chez lui, euh, gratuitement, en échange de son savoir. Et euh, cette personne me plante dans la tête une passion que j'avais déjà pour la mécanique. Mais euh, depuis ce jour où j'ai bossé pour lui, je me suis dit, un jour, euh, je ferai la mienne, comme lui, je la monterai euh, pièce par pièce. Et c'est ce qui est toujours prévu. Et grâce aux cours que j'ai reçus pendant mon, mon master en entrepreneuriat, je me suis instruit sur la reprise d'entreprise en faillite, au-delà de la création d'entreprise, et l'achat-revente d'entreprise. De, Donc c'est quelque chose qui me paraît plutôt intéressant, parce que de la même façon que dans mon art, j'aime bien parler d'accidents contrôlés, c'est-à-dire des, des mouvements, des traces brutes, qui ne sont pas réellement délimités, mais qui au final sont après travaillés dans le détail pour pouvoir intégrer ces erreurs et en faire quelque chose de bien. C'est ce qu'on retrouve au final partout, professionnellement dans la vie, comme dans les relations humaines. Il y a souvent des limites qui sont dépassées, des, des erreurs qui sont faites, mais on peut pas faire autrement parce que c'est comme ça. Et il faut juste savoir en tirer le meilleur et, parce qu'il y a toujours du meilleur dedans, même si c'est difficile. Et et dans les entreprises, c'est pareil. Ces entreprises-là qu'on rachète à bas coût, c'est pour une raison. C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement ou qui a été sous-estimé. Donc, il suffit juste d'intégrer ça, de faire le meilleur de ce qu'on peut avec cette boîte. Et demain, bah, elle peut nous rapporter de l'argent si on décide de la revendre ou de la pérenniser pour les étudiants qui ne savent pas vraiment s'orienter, il faut continuer de pratiquer ses passions. En tout cas, pour les esprits créatifs et entrepreneuriaux, moi, ce que je remarque, euh, c'est que du passage de l'intention entrepreneuriale à l'action entrepreneuriale, c'est juste une question de décision. Demain, on peut être en études de médecine, parce que c'est ce que nos parents ont voulu, et se rendre compte qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas dans la médecine, ou bien alors on a une solution qu'on peut apporter, euh, pas forcément des, des plus complexes, mais c'est à ce moment-là qu'on détermine si on est capable de lancer un projet ou pas. Et donc, peu importe les études, ces gens qui ont envie de faire par eux-mêmes et qui veulent lancer des projets, il n'y a rien qui ne leur en empêche, peu importe leurs études. Juste, continuez de faire ce qui vous passionne et tirez-en le meilleur, parce que tout ce qui est applicable dans un domaine peut l'être dans un autre. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.